0: Olá, eu sou a Teresa Amar Ribeiro e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora um tema económico em destaque durante a semana. Neste episódio falamos das queixas ao regulador imobiliário e de como é que estes negócios de compra e venda de casas estão a ser regulados em plena crise na habitação. Numa entrevista dada ao Expresso, o presidente do Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, Fernando Batista, descreve as queixas que chegam ao regulador imobiliário e pinta o atual estado do mercado. A entrevista foi dada aos jornalistas Elizabeth Miranda e Hélder Martins, da equipa da Economia aqui do Expresso, e resultou num leque distinto de trabalhos. E por isso convidamos Elizabeth Miranda para esta habitual conversa, juntando-se a nós à distância. Elizabeth, olá, obrigada por teres vindo. Obrigada pelo convite. Antes de começarmos a nossa conversa, vamos ouvir exatamente Fernando Batista, o presidente do Regulador Imobiliário, numa entrevista dada à APEMIP, em julho de 2022, quando as questões que vamos hoje aqui falar já eram uma realidade. Nós pretendemos, é, sobretudo, através de interoperabilidade com outros sistemas, fazer cruzamento de dados para que as nossas equipas inspectivas possam ter resultados muito mais profundos e, portanto, sobretudo, é utilizar as novas tecnologias para, com os recursos humanos que temos conseguir, de facto,
1: apanhar na rede uh, uh, em empresas que estão fora do radar e que nós queremos que sejam colocadas no radar. Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quanto pode pagar por uma casa. Localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito-habitação BPI. BPI imobiliário.pt Quem compra e quem vende na mesma página.
0: Elizabeth, Fernando Batista disse-vos em entrevista que foi recebido um número recorde de queixas, mas de que tipo de queixas é que fala o Presidente? Teresa,
2: deixa-me só começar por um pequeno enquadramento. Como dizes, claro. o IPIC é o regulador do mercado imobiliário, supervisiona as empresas de construção e as de mediação imobiliária e, com o mercado a crescer, é natural que haja mais infrações, mais irregularidades e que o número de queixas de quem se sente lesado também aumente. E também é natural que nos queixemos cada vez mais porque a habitação é um elemento essencial básico na nossa vida. Agora, os números. Em, em 2023, o INPIC recebeu 4.139 queixas, o que é praticamente o dobro do que tinha recebido em 2022. 25% das queixas têm a ver com a compra e venda de casa, 25% têm a ver com questões ligadas à construção, e depois 50% são um, é um grande grupo, são outros temas, mas onde dominam uh, as questões dos condomínios. E pedias exemplos, na construção... Exato. São, por exemplo, casos de obras que são deixadas a meio, construtores que desaparecem com o dinheiro, ou até construtores que estão a trabalhar sem licença. Todos conhecemos pessoas que fazem pescados por fora e às vezes passam despercebidas, outras são, são denunciadas e são apanhadas. Depois no, no, no imobiliário... Há casos de agentes que vendem gato por lebre, anunciam um palácio quando o imóvel é, é, é quase um pardieiro, isto em termos
0: figurados, naturalmente. Depois da compra é que a pessoa descobre como é que é efetivamente a casa? É, depois
2: também há esses casos em que os, os vendedores escondem eh, características essenciais dos imóveis que não são um, visíveis uh, logo à primeira vista e depois levam as pessoas ao, ao engano. E depois há um conjunto de outras... Uh, Queixas relacionadas com os condomínios, e aqui há alguns casos caricatos, há queixas porque a gestão dos condomínios não responde aos condomínios, não fazem o trabalho que deviam, mas depois há também vizinhos a queixarem-se de, de vizinhos, porque a música está alta, porque alguém não, não respeita regras básicas de civismo, o, o, o doutor Fernando Batista tem uma citação muito, muito ilustrativa que até faz título a um dos nossos textos, que é se a vizinha de cima tendo a roupa a pingar, as pessoas escrevem-nos. Portanto, há situações muito variadas.
0: E nestas situações, deste tipo como da roupa, o regulador pode fazer alguma coisa? Nestas
2: situações, não. É, é, portanto, há aqui um conjunto de, de situações em que nem sequer intervinha, não é? Nem sequer tem capacidade de... De, de intervir, se o vizinho de cima deixa a roupa a pingar, não é um rolador que vai lá bater-lhe à porta e pedir-lhe que esprema a roupa ou que, ou que desliga a música. Uh, depois, uh, há outros casos em que o rolador poderia ter intervenção, mas também não tem, porque não tem competências legais para, para agir. Como, por exemplo, a Elizabeth. Há um problema de falta de ação por parte dos decisores políticos e da, da, da Assembleia da República. Estás a pedir um exemplo, por exemplo, os casos em que as pessoas são enganadas na compra do, do, de um imóvel, não é? Em que o vendedor, o agente imobiliário, esconde deficiências estruturais, necessidades de obras, uh, problemas de, de eletrificação ou, ou de canalização… Um, aí o impico que diz é que não tem competências depois há outros casos que têm seguimento e em que há uh, penalizações
0: Há casos em que é mesmo instaurado um processo pelos mediadores imobiliários vamos então a esses casos, quais é que são?
2: Uh, são, são casos muito formais muito mais burocráticos uh, por exemplo um construtor, um pedreiro uh, não tem licença não estão registados no Impic e são apanhados numa obra. Ou um agente imobiliário que não está registado ou que não tem seguro uh, e não paga as taxas. Aí o, o, o Impic avança com uh, contraordenações, cobra as contraordenações ou uh, então perante os agentes que têm licença e cometem infrações uh, pode, pode suspendê-las. Uh, estes casos são, contudo, muito pequenos uh, face ao, ao volume de operações e, pro, e face aos negócios do mercado e também são muito pequenas uh, face àquilo que, são, que é o volume de queixas uh, que, que chegam ao pica e que pode deixar uh, muitos queixosos
0: frustrados. Estas situações que avançam para um processo, qual é que tem sido o desfecho dos processos de contraordenação?
2: Não, são, são estes de ou cancelamento de licenças ou uh, coimas, ou aplicação de coimas.
0: Mas ainda assim, Elisabeta, há uma solução em vista que também escreve num dos vossos artigos que passa por uma alteração legislativa. Uh, Fernando Batista explicou-vos uh, qual é que era na entrevista, mas disse também que o projeto ainda não saiu do papel. E por isso peço-te agora a ti para nos esclareceres de que é que se trata esta alteração legislativa e que é que ainda não foi para a frente.
2: Sim, são, são duas alterações legislativas que, que estão a marcar passo uh, já há praticamente dois anos. Uh, o MPI gostaria de ter mais poderes quer no controle dos agentes imobiliários, quer no controlo dos condomínios. Nos agentes imobiliários, quero obrigá-los a ter níveis mínimos de formação. Uh, o, o presidente do diz-nos, e com razão, e eu julgo que ninguém contestará isto, diz que não é aceitável que alguém que está a vender uma casa não saiba o que é uma parte comum, o que é um logradouro ou uma fração autónoma. Mesmo estando a ganhar à comissão, não fazendo parte de uma agência, não estando numa empresa, têm que ter formação inicial e formação contínua, só pena de estarem a vender aquilo que, que, que não sabem o que é que é, não é um objeto que não, não dominam e a enganar o comprador. Depois nos, nos condomínios. Querem também passar a criar regulação, querem passar a criar regulação básica e supervisão mínima, porque hoje em dia qualquer empresa, qualquer pessoa pode vender o serviço de, pode prestar o serviço de gestão de condomínios, mas ninguém a fiscaliza. E, portanto, são se um serviços que mexem com o dinheiro de, de, de pessoas, podem ser lesivas para muita gente e o um EMPIC gostaria de ter aqui mais intervenção. Basicamente é isto. Havia há cerca de um ano e meio, dois. Um, já foram apresentadas propostas legislativas, mas acabaram por ficar
0: pelo caminho. Sim, isto num setor que é básico, o setor de, da habitação e por cima agora numa altura de crise, como dissemos no início do episódio. Seguindo para outra questão, a ainda na vossa entrevista, claro, também falaram sobre os negócios imobiliários, compra e vendas de casas e o facto de haver negócios que são pagos em dinheiro vivo. Como é que é possível isto acontecer?
2: É uma, é uma boa questão, Tereza. Não se percebe como é que é possível. Desde 2017 é proibido pagar mais de 3, 3 mil euros em numerário, em dinheiro vivo, isto genericamente, pois as regras são mais específicas, mas em termos gerais, mais de 3, só se pode pagar em dinheiro vivo bens e serviços até 3 mil euros, contudo continuam a fazer-se pagamentos acima deste valor. Uns pagamentos são por baixo da mesa e ninguém sabe o que ocorrem, mas outros até são declarados, como, como estes, para termos uma ideia, desde que a lei entrou em vigor já se pagaram quase 42 milhões de euros em dinheiro vivo em 2.500 negócios imobiliários. Isto dá uma média de 17 mil euros um, por, por cada casa, isto acima por cada compra, isto acima dos 3 mil já permitidos. Portanto, não é muito no valor de uma, de uma compra, de um negócio imobiliário, mas é ilegal e é preciso que haja muito boas justificações para, para acontecer. Aqui curioso também, é que nós perguntámos à autoridade tributária o que tem feito nestes casos, mas a autoridade tributária não nos responde, o fisco não só não diz o que faz ou não faz, nestes casos, como perde oportunidades para ser didático e para explicar às pessoas os riscos que correm se estiverem a pisar
0: a, a legislação. Então não é um risco dizermos que há falta de regulação nessa matéria? Falta de fiscalização, aliás? Pois, exatamente. Esta, esta é uma, uma questão
2: muito portuguesa, não é? Porque costuma dizer que Portugal tem das melhores leis em várias áreas, um, e nós nesta matéria, e a matéria do branqueamento de capitais, temos muita legislação, transpomos tudo quanto, é, quanto são uh, normas europeias, temos até boas pontuações uh, quando somos fiscalizados por, uh, pelos organismos internacionais, mas tudo numa base formal, porque depois na prática... Um, saber se as regras a implementação das regras é controlada quem controla que desfecho teve as coisas ninguém, ninguém reporta e portanto fica-se com a sensação de que as coisas caem um pouco em saco roto.
0: Elizabeth, muito obrigada e até uma próxima aqui no Economia Dia a Dia. Obrigada Teresa e continuação de bom trabalho. Obrigada, esta semana é tudo aqui no Economia Dia a Dia, convido ainda a ouvir o novo podcast da Cic Notícias Geração 80 de Francisco Pedro Balsemão O convidado do primeiro episódio é Bruno Nogueira, que fala sobre a infância a família e a cruz com que nasceu o humor. Durante a conversa disse que a fragilidade com que as pessoas mais novas lidam com o mundo faz com que o mundo seja um sítio impossível de viver A sonoplastia deste episódio foi de Tomás Delfim e João Martins, muito obrigada aos dois e assim obrigada por estar desse lado se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas aqui no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para tearribeiros.com.br. Voltamos já na segunda, com mais novidades económicas.
1: Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário?